0: Plushcare.com slash Weight Loss. Bonjour à tous, les Jeux olympiques, Nagano. Le mauvais temps n'aura pas empêché le déroulement de l'épreuve de patinage artistique. Allez, là.
1: Tu entends le murmure du public autour de toi. Tu ne sais pas combien de milliers de spectateurs contient le stade. Mais tu sens chacun de leurs regards sur ton corps, sur ta peau. La lumière vive des projecteurs t'empêche de distinguer le moindre visage. Alors tu souris. Tu veux que chacun d'entre eux voit ton sourire. Aujourd'hui, c'est pour eux que tu patines.
2: Il y a des gens qui sont faits pour être champions et ça s'arrête là. Et je crois que nous, on avait envie, moi comme Souria, je pense qu'on avait envie d'être unique.
1: Bonjour, qu'est-ce que vous pouvez Moi,
2: je vais faire une mentalose.
1: Corps et l'âme, épisode euh, 3.
2: 1, 2, 1, 2. Ça enregistre bien.
1: Philippe Candeloro m'a donné rendez-vous en terrasse d'un café, ouais, pas loin de Colombes, où il s'entraîne depuis ses débuts. Il a ses éternels cheveux longs, un grand sourire et un air décontracté. Bonjour. Bonjour. Les gens autour paraissent le reconnaître. Il y a presque un attroupement sur la terrasse. Candeloro a deux ans de plus que Souria Bonelli et avant même de la rencontrer, il en avait entendu parler.
2: À chaque fois, nous dans le milieu, c'était la petite blague entraînée par sa mère. Parce que moi, j'avais des copains qui s'entraînaient à Champigny qui me racontaient ce qu'ils voyaient tous les jours là-bas. Son comportement, la façon dont la maman gérait le, la carrière de Souria, enfin, en tout cas l'entraînement avec même à l'épopée de, de dormir dans le camion J9 avec les cinq chiens et compagnie. Euh, tout ça, c'est ce qu'on nous, ce qu nous racontait. Effectivement, moi, je suis allé une fois à Champigny, j'ai vu, vu le manège. Si on voyait que la nana n'avait euh, pas du tout envie euh, de parler avec nous, quoi, on, on l'aurait certainement laissé dans son coin avec sa maman euh, bien tranquille. Sauf que Zouria, euh, voilà, elle avait, elle, avait, elle avait une envie, c'était aussi euh, de partager euh, des moments de convivialité en dehors de ses entraînements. Et cette dureté de, de travail qu'elle avait à subir tous les jours.
1: À l'époque, ce qui rapproche Philippe et Souria, c'est leur première compétition à l'étranger le championnat du monde junior de Gdansk, en Pologne.
2: À Gdansk, effectivement, on avait pris l'avion, c'était déjà à l'enfer pour arriver jusque là-bas.
3: On nous avait offert un, un vase grand, c'était peut-être au moins de 1,20 m de hauteur, parce que là-bas, ils font de la porcelaine, là-bas. Il y en a plein qui l'ont cassé, moi je l'ai ramené, il est encore en état, il a même fait le voyage aux états unis Chaque fois que je passe devant, je dis « waouh, c'était ma première compétition internationale
2: ». On avait l'impression qu'on était les vilains petits petit canard. Bah, C'est-à-dire que... Ah bah eux de toute façon ils peuvent pas gagner euh, On va pas mettre des gens pauvres Entre guillemets qui vont gagner une compétition de patinage À l'époque je, je ressentais ça Et puis comme pour sourire sourire elle a dit attendez euh, on, va pas mettre, on va pas faire gagner une fille euh, qui, Dont la mère s'occupe d'elle Sinon on n'a plus besoin d'entraîneur en France C'était un milieu je vous dis très Très paillette, Un peu, un peu bourgeois le patinage C'était bourgeois à l'époque Et puis du coup bah, nous on est arrivés là dedans Un petit peu comme des chiens dans un jeu de quilles Et puis euh, on s'est pas posé de questions. Et puis finalement, on a, je pense qu'on a été très vite euh, champion de France. L'un comme l'autre. Donc ça a, ça a désacralisé un petit peu le milieu. Et puis euh, on s'est on, on adapté. Nous, on s'est adapté au milieu. Et le milieu s'est adapté un peu à nous.
1: Je suis devant la patinoire vide. Et ça fait du bien d'être... Sans musique, sans bruit, avec juste ce gros bon néon, je me suis mise dans l'espace réservé aux coachs. J'ai vu qu'il y a plein de livres avec des, des motifs de sol en fait pour tous les niveaux en fait. Donc je me rends compte que le patinage c'est vraiment ça, c'est vraiment dessiné sur une surface. Je veux dire c'est vraiment comme ça qu'ils voient le niveau des gens. Ça, ça m'impressionne vachement. Je jamais imaginé ça. Donc les premiers alors, il nous explique pourquoi il faut faire ça. Ouais. Bah, la première leçon, c'est des petites droites. Bah, forcément, c'est comme on patine. Donc, c'est des petites droites qui partent en oblique comme un épi. Et alors, la dernière leçon, je vais pas leur perdre la page. Euh, c'est comme une sinusoïde et au bout de chaque sinusoïde, il y a une petite boucle. Ça m'a pas l'air très facile, Depuis son entrée aux Jeux Olympiques de Londres en 1908, il y a 110 ans, le code des points de la Fédération Internationale de Patinage ne liste que six types de sauts. Et c'est tout. A chaque fois, que ce soit pour un flip, un lutz ou un axel, le patineur tourne sur lui-même comme une toupie. Et pour que le saut soit homologué, il est important d'atterrir sur un seul pied. Double axel. Tous les deux, vous avez quand même très vite inventé des nouvelles figures, essayé d'innover. Est-ce que vous aviez un regard nouveau
2: Alors, Je pense pas qu'on avait un regard nouveau, mais je pense que le, de faire comme tout le monde, comme des petits moutons, ça nous ça nous plaisait pas. Mon
3: prof avait toujours des idées un peu futuristes, euh, différentes, originales, euh, Didier Gaëgé. L'un de ses meilleurs amis était champion d'Allemagne on le voyait en spectacle, à chaque fois qu'il venait au Lidonaïs, il s'appelait Norbert Schramm. Et donc, il, était, il faisait le salto, basique, le normal, quoi, le quoi Et donc, euh, il était là, bavé, il waouh incroyable. Mais surtout, c'était un homme, il était grand quand même, c'est comme bien 1,75 m 75 ou quelque chose, bien costaud, il avait un sourire extraordinaire, et puis il patinait d'une façon déjà originale, c'est lui qui est un peu un peu changer l'esprit le, du patinage, c'est pour ça que d'ailleurs qu'il a voulu peut-être faire le, le salto, très moderne, bizarre les lignes cassées, vraiment on voyait qu'il avait dû faire de la danse, il y avait quelque chose un peu moderne, contemporain. C'était le un des meilleurs amis de mon entraîneur et euh, du coup ça lui donne envie, il lui dit "Viens viens viens, il faudrait faire le salto aussi, pourquoi pas qu'est-ce qu'on pense Il voyait déjà l'avenir, peut-être je sais pas. Et donc voilà, donc il s'est dit il faudrait et avec ma mère on dit pourquoi pas. quelques jours avant ou quelques semaines avant que je fasse le salto quelque chose comme ça son ami s'est cassé la figure dans, une, dans un spectacle et il a fini à l'hosto avec euh, la mâchoire cassée dents cassées tout le truc donc là ça nous a vraiment Là, on s'est dit ouf je ne suis pas sûr si on va le faire mais bon on l'a fait quand même quoi.
0: on n'a fait que transcrire sur la glace euh, des choses qu'elle faisait euh, en se levant le matin
1: Souria a alors une douzaine d'années et en parallèle du patinage, elle mène aussi une carrière en gymnastique et en tumbling. Le saut périlleux, elle sait le faire pieds nus sur les tapis, mais pas encore avec des patins.
0: Et après, on a essayé de trouver la bonne technique pour pouvoir bien le, le réussir. Et donc, afin de ne pas prendre de risques pour, pour son intégrité, donc, euh, on se déplaçait avec les deux cordes pour prendre l'élan. Et puis, il y avait quelqu'un qui bougeait les tapis, euh, qui suivait avec les tapis d'une organisation. Très empirique. Vous savez, avec les moyens du bord.
1: On sent comment quand on est la tête en bas, euh, au-dessus de la glace
2: on a pas, on, Ça va trop vite. On n'a pas le temps. C'est comme dans un triple saut. Vous n'avez pas le temps de compter les tours. C'est juste une question de sensation. Et le saut périlleux, c'est ça. En fait, la, la sensation que vous avez dans un saut périlleux, c'est euh, je pars avec suffisamment d'élan. Je pique. Et je pense à ma réception, à envoyer les jambes quoi qu'il arrive. Voilà, et vous arrivez sur les deux pieds, ce qui est déjà pas mal. Voilà, Souria arrivait sur un pied, enchaîné avec un tripot piqué derrière. Encore une fois, ça a été la fille qui sera à je pense, unique à faire ça.
1: Souria est la seule femme à réaliser le salto arrière sur la glace. Et en plus, elle en invente sa propre variante, le Bonali. Ça fait comme si on faisait un,
3: une roule à derrière, quoi. Une roule à derrière, mais dans les airs, quoi.
1: Donc, vous vous élancez,
3: vous piquez, et ensuite ben Ensuite, ben, avec les jambes, les bras et puis la propulsion, normalement, on doit se retrouver dans les airs. Et euh, vraiment, c'est un instant super court, super rapide, mais à la fois, il ne faut pas se presser parce que chaque chose est, est dans le temps. Il faut absolument avoir, surtout moi, le mien, avoir la position du grand écart, donc... Euh, même si je suis rapide ou je n'ai pas le temps de le faire ou je suis fatiguée, il faut obligatoirement faire la position de grand écart. Mais il ne faut pas s'attarder non plus parce que l'atterrissage, c'est sur un pied.
1: Et alors ça, vous avez pris plaisir à faire ça
3: Oui, plaisir. Et puis c'était agréable. C'était comme, je ne sais pas, on appelle ça comme un soleil ou quelque chose. On sentait vraiment la phase où on tourne, on passe pas vraiment toutes les phases en arrière, en arrière, un peu moins, un peu moins comme un soleil, quoi. Enfin, vraiment avec tous les rayons, quoi.
0: Personnellement, je n'ai jamais réussi. Mais très sincèrement, je vois l'effort que ça demande et, et, et la qualité du travail qui a dû être fait pour, pour faire ça, pour quelque chose qui, quelque part, lui servait, bien sûr, dans les spectacles, dans les galas, parce que c'est très spectaculaire. Mais ça mériterait aussi d'être, et c'est toujours pas aujourd'hui, euh, réglementé dans le, dans le patinage, parce qu'on considère que ce type de rotation n'est pas celle du patinage, c'est celle de la gym. Moi, j'ai les rotations n'appartiennent ni à un sport ni à un autre. Ce sont des rotations.
1: Avec leurs sauts respectifs, qui ne laissent aucune trace sur la glace, Surya Bonali et Philippe Candeloro s'affranchissent de la gravité qui pèse non seulement sur le corps des patineurs, mais aussi sur les règles des compétitions mondiales. Ils sont repérés par un homme de spectacle, Tom Collins, le producteur de la tournée « Champions on Ice ». Ils n'ont ni l'un ni l'autre de titre de champion du monde. Mais ils acceptent de rejoindre la troupe plusieurs mois par an, en dehors des périodes de compétition.
2: On avait effectivement une, une totale liberté de ce qu'on voulait faire. Moi qui enlevais le, le, le drapeau américain, je me retrouvais torse nu sur la glace. J'étais un des premiers à arriver comme ça sur la glace. D'ailleurs, les, les gens disaient ah, Il est fou ce mec, il ne veut pas faire ça quand même. Bah si, je l'ai fait. Euh, le saut périlleux était autorisé en gala et pas en compète. Donc pour nous, c'était un moyen de, en fait, de montrer notre supériorité à ce moment-là qu'on nous empêchait de démontrer au moment des compètes. Donc pour nous c'était vraiment une espèce de ah, « il y a un galard, on va prendre notre revanche » quoi. en gros. Voilà.
3: Il y a des jeux de lumière incroyables qui sont bien pour le public, mais pour un patineur c'est super stressant parce qu'on voit pas. Souvent la glace est toute noire. Et il y a juste un sport sur vous, donc c'est très très difficile. Mais bon, j'ai appris à faire quand même mes sauts, même en spectacle. Et ça a été apprécié pendant de longues années.
2: Parce que ces tournées nous, nous épuisaient aussi de temps en temps si elles étaient trop longues, mais elles nous faisaient progresser. On patinait avec les meilleurs patineurs du monde. Et, et puis euh, tout, euh, on va dire, toutes les catégories confondues avec des gens qui faisaient des programmes de 6 minutes je me souviens de Ponomarenko, Klimova Ponomarenko faisaient des programmes de 6 minutes sur Dracula donc programme à thème en fait ça nous ouvrait l'esprit au niveau euh, culturel et artistique parce que ce qui nous a attiré dans ce sport je pense c'est la technique moi jusqu'à l'âge de 16 ans j'ai été complètement frustré et complètement bloqué à pouvoir me lever un bras en l'air parce que je me faisais traiter de pédé par tous mes copains de cité parce que je faisais du, du patinage artistique Tant que j'avais pas trouvé ma voie à faire des programmes à thème avec euh, un côté plus viril, pour, pour c'est-à-dire qu'au lieu de lever un bras avec un port de bras, comme un danseur, je faisais le point en l'air et genre je faisais euh, Schwarzenegger qui allait taper sur quelqu'un, le geste artistique prenait un sens. Artistique me permettait de créer, de raconter quelque chose qui me persuadait que ce geste était le bon.
3: Je crois qu'il y avait eu la guerre dans le désert euh, Koweït. Et donc, euh, tout le monde en parlait et c'était un peu une période assez difficile. Donc, voilà, donc je vais vous le faire une petite parenthèse en disant, ben voilà, peace and love, avec la colombe, veut dire plein de choses qui normalement, tout le monde comprend dans n'importe quel langage. Mais comment vous aviez fait pour patiner avec une colombe ah, mais je faisais la magie, parce que mon oncle, mon oncle est magicien, donc il m'avait appris quelques tours de magie. Et donc, bien sûr, il avait des colombes. Et donc voilà, quand il m'avait appris, depuis que j'étais petite, comment faire pour cacher une colombe, et puis qu'elle apparaisse, comme ça. Papa, surprise Et la colombe, elle venait de Paris quand même, de France quand même. Je ne l'ai pas trouvée à Saint-Pétersbourg, elle, elle est venue avec moi, dans mes bagages.
1: En ce début des années 90, le patinage américain occupe le devant de la scène mondiale la brune et riche Nancy Kerrigan se dispute les premières places avec la blonde Tonya Harding.
3: Je connaissais très bien Tonya Harding. Oui, je la trouvais exceptionnelle. Quand on la voyait patiner sur la glace, on a l'impression de voir un TGV passer. Elle patinait à une vitesse incroyable. Et puis après, à la fin de cette grande vitesse, elle faisait un saut de 3 mètres de haut, 3 mètres de long. C'était un bolide. Quoi. Et toute simple, toute blonde, pas très grande, juste euh, voilà, quoi. mais elle avait un talent fou et qu'on n'a jamais vu ça depuis, euh, depuis, euh, depuis des décennies, quoi. Et malheureusement, pareil, un peu, un peu comme moi, quoi. Elle avait un patinage différent, elle aimait patiner, sauter haut et est vite. Quoi de balle, pour ça. rien. Mais bon, les juges n'aimaient pas ça vraiment, elle n'aimait pas son style à 100%. Elle n'était pas vraiment aimée de tous les juges dans le monde, quoi.
1: Les cris de Nancy Kerrigan font le tour du monde. Elle a été frappée aux jambes à coups de barre de fer. Et l'assaillant s'avère être un proche de Tonya Harding. Le duel entre les deux patineuses passe de la rubrique sportive à celle des faits divers.
0: Pour l'heure, le FBI se refuse à tout commentaire. Tonya
1: Harding alors, est condamnée à 100
3: 000 dollars d'amende, assortie d'une mise à l'épreuve de trois ans.
2: Avec Surya, de toute façon, j'ai toujours dit, on a vécu les meilleures périodes du patinage. Les tournées Tom Collins, Champions on Ice, a été vraiment euh, la période la plus faste pour le patinage. Alors Cette période faste, elle a été déclenchée par le scandale de Hardin Kirigan. Moi, je me souviens, avec Souria, on a patiné devant 36 000 personnes, le record du monde de, de, de nombre de spectateurs dans une salle aux États-Unis. Et euh, moi, quand je faisais Rocky pour descendre la euh, des marches, des gradins, euh, euh, ça me prenait une minute dix, alors que d'habitude, ça me prenait 30 secondes. Je peux vous dire que là, là ça fait du bruit. Et moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, en fait, à, à, à m'éclater dans, dans ça, parce que la foule, tout ça, m'excitait. Et Souria, je crois qu'elle avait, avait le même sentiment. Et quand vous êtes deux petits Frenchies à l'époque aux États-Unis, le seul mec français qui était connu, c'était Christophe Lambert, parce qu'il avait fait Highlander. Donc euh, quand nous on arrive là-bas et qu'on voit que, putain, on est voilà, deux Frenchies applaudis par 35 000 personnes comme des fous, comme si on était des Américains, bah, tu te dis, euh, ouais, c'est génial, quoi.
1: Mais cette popularité a un prix. Quelques semaines après le scandale et kerrigan c'est Surya qui sera au cœur de la tempête médiatique.
0: pourquoi n'avez-vous pas accepté la médaille Qu'est-ce qui s'est passé
3: Parce que ce n'est pas ma place. Je suis
1: vraiment déçu. À suivre, dans Corps et l'âme, épisode 4, le paramètre humain.
3: Vous méritiez cette médaille d'or, Surya Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.